0: Le balado « Passer par là », c'est des séries de témoignages. Des témoignages sur divers sujets qui m'ont toujours intéressée. Puis je me suis dit, quoi de mieux que quelqu'un qui est passé par là puis qui l'a vécu. Et aujourd'hui, vous êtes à l'écoute de la série « Parcours de maman ». Ma
1: première
2: grossesse, a elle... Ça a causé beaucoup de, de remise en question, puis euh, mm -hmm. des gros changements même au, au terme de ma carrière, parce que euh, j'avais une carrière super stimulante en, en gestion de projets euh, web et technologie, en technologie, mais il manquait quelque chose. Euh, tu sais, je voulais changer le monde, la société, je sais pas. Il y avait comme mm -hmm. tout cet aspect-là qui euh, que je n'étais que pas capable de, de répondre à ce besoin-là du côté du travail. Alors, c'est en, en voulant tomber enceinte. Mais tu sais, tout ça, c'était comme un gros en mélange mental. de. Oui, oui. Ça, avant de tomber enceinte, je pensais, j'essaie de trouver euh, comme un sens à ma vie. Je pensais oui. que c'était mon enfant qui était pour comme, combler ce besoin-là. Après, j'ai réalisé non, fait que je le trouve moi-même. Mm -hmm. wow. euh, alors, c'est ça. C'était comme un, un gros bouillon de créatif. Mais je ne savais pas ce que je voulais faire,
0: en fait, à l'époque. Mm -hmm. Jessica, avant d'avoir des enfants, était déjà en remise en question de carrière. Lors de sa première grossesse, elle a mis toutes ses énergies à décortiquer ce que c'est d'être maman pour pouvoir offrir le meilleur à ses enfants. Lorsque son conjoint a pris la relève à la maison après un an et qu'elle est retournée travailler, elle réalisa qu'elle avait besoin de plus, d'aller chercher des réponses ailleurs. Il et elle décident alors de se lancer dans un nouveau mode de vie hors du commun, se créant des horaires atypiques en impliquant les grands-parents et en respectant bien sûr, le plus possible, les besoins de tous. Aujourd'hui, Jessica nous raconte comment c'est possible d'être une famille avec un papa qui travaille, une maman aux études, un projet commun de balado, l'écriture de livres pour enfants et tout ça en gardant les enfants à la maison. Elle nous explique donc comment cette vie de famille créée sur mesure pour eux a pris tout son sens. Comment vous faites pour jongler d'avoir les enfants avec vous et tous ces projets-là? Ce
2: qu'on fait pour jongler, c'est de déterminer des plages horaires. Puis, on a un horaire vraiment très euh, euh, rigoureux en termes là, de, des projets. Alors, pendant la journée, on s'occupe des enfants. Puis, euh, là, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare basé sur, bon, qui a des entrevues, qui a des projets, qui a des meetings. Puis, euh, on, on regarde, là, on a une planif vraiment euh, très <rire> détaillée. Puis, euh, on essaie de, de ménager des temps là-dedans là aussi on essaie de mettre des temps de repos. c'est pas nécessairement mm. facile, mais c'est un, euh, un de nos objectifs de, de 2021. c'était d'essayer d'avoir un petit peu plus d'équilibre parce que c'est facile de, de juste bouquer les périodes de, de soir jusqu'à 2h ah ouais. du matin, 3h du matin. Est-ce que là, ça va bien? Tu es dans le flot, puis ça, ça fonctionne. Mais après la, la journée, le lendemain, c'est pas toujours aussi facile <rire> euh, d'être patient et bienveillant avec les enfants. Puis... Euh, d'être bien. Là. On pouvait aussi avoir de l'aide de, de nos, notre réseau. Là. On est vraiment privilégiés là, en termes d'avoir des, des grands-parents qui sont présents dans la vie des enfants. Alors, avant la pandémie, bon, des fois, on avait de... Si les enfants pouvaient partir là, pendant quelques heures ou même pour un dodo pendant la nuit. Puis, euh, ça nous donnait un petit peu de temps juste pour se concentrer sur nos choses. Et mm -hmm. maintenant, avec la pandémie, bien, on fait des, des fois des séances de gardiennage sur euh, lire des histoires sur zoom là c'est ah, pas euh... pour
0: vrai <rire> Oui. ça marche
2: euh, oui mais c'est ça c'est euh, quand je prends mes cours pendant la journée ce que Math n'est pas là alors j'ai pas euh, c'est ça j'ai pas vraiment d'autres options euh, c'est ça c'est mais tu sais je pense aussi que c'est une question de d'être flexible, de ne pas avoir des attentes trop euh, rigides, puis de faire le mieux qu'on peut. Alors des fois, mon l'attention que je donne à mon cours est pas à 100% parce que mm -hmm. <rire> c'est sûr qu'il y a des choses à gérer, puis tu sais des câlins à donner, puis il y a des collations qui viennent quand c'est pas les heures de pause. Alors tu sais, c'est d'essayer de faire le mieux qu'on peut. Puis non, euh... c'est sûr, ça l'aide. Tu sais, il adore les, écouter des histoires. Alors des fois. Et, et, bon, les parents, mes parents lisent des histoires, puis les enfants écoutent, ils sont assis, puis des fois c'est euh, ma fille qui va lire des histoires à hein, mes parents, mm -hmm. des fois ils vont jouer avec des Legos à côté, puis des fois ils interagissent avec mes parents qui sont à l'écran. Ça devient, euh, c'est une dynamique un peu étrange avec la pandémie, mais… Euh... C'est une super bonne idée, j'aurais pas pensé. C'est ça, c'est pas parfait, mais ça l'aide vraiment beaucoup. Là. Je vois la différence. Des fois, on ne l'a pas fait parce que ça, des fois, ça ne la donnait pas à, à toutes les périodes. Là, mais ça me donne quand même une bonne chance là, de travailler de façon relativement concentrée. Mmh.
0: <rire> tu sais, tantôt, tu parlais de flexibilité. Ça prend beaucoup de flexibilité de ne pas se mettre des attentes qui sont trop hautes. Mais comment tu conjugues un horaire euh, rempli avec flexibilité? Il faut toujours rebooker des... des si ce n'est pas terminé, il faut que tu rebookes un autre moment pour terminer Est ce que tu pas fini. dans ta Comment, tu, comment ça marche, en fait, euh, ces moments-là?
2: Il y a différents... Je pense que c'est de déterminer des petits objectifs qui peuvent être accomplis dans des périodes de temps euh, X, d'avoir un peu de flexibilité avec les, les, les dates de, de livrable de certains projets. T'sais, alors, si par exemple... de de, dans la, en gestion de projet, là, on met du, du lousse entre les tâches, mais de, de calculer beaucoup de lousse quand on fait la planification pour pas se mettre des attentes qui sont pas réalistes. Parce mm -hmm. que quelque chose qui est comme une, une rencontre, mais c'est facile, parce qu'on se dit bon, la préparation avant la rencontre, ça se fait, la rencontre va être à un certain temps. Puis c'est quelque chose qui euh, comme un, un élément qui, qui est comme défini. Alors, ça, c'est comme une petite tâche. Dans le fond, c'est de diviser les choses en plus petites tâches qui peuvent être accomplies plus facilement. Des fois, c'est ça, s'il y avait une tâche qui n'a pas pu être accomplie dans la période donnée parce que quelque chose n'a euh, juste pas fonctionné, des fois, les enfants ne vont juste pas se coucher un soir, puis il faut mm -hmm. être avec eux, puis on a, on a juste pas le choix. Ou des fois aussi, ça peut être qu'il y qu a une journée plus difficile, puis qu'il y avait une période de travail créatif qui a été mise le soir, puis euh, ben, ça ne fonctionne juste pas, tu n'as pas le cerveau à ça. Alors, des fois, ça peut être juste d'avoir d'être capable de s'écouter puis de dire Bon, mais ce soir, ça marche pas, j'avais une tâche que j'avais prévue à l'horaire, mais on va la déplacer, on va décaler, puis euh, je vais dormir. Tu sais, des fois, mm -hmm. c'est ça qu'il qu faut faire pour pouvoir arriver à bout parce que l'idée, c'est avoir beaucoup de projets. Dans notre cas, c'était vraiment important en termes d'être mm -hmm. heureux dans ce qu'on est, puis de se sentir épanoui, puis de se sentir authentique. Puis, dans le fond, c'est venu, ce cheminement-là, par le fait d'avoir des enfants. Tu sais, c'est d'avoir okay. le temps, comme par exemple le balado, c'est venu pendant... Tu sais, Mathieu a eu l'idée quand il était à la maison, pendant sa sabbatique. Il avait besoin de quelque chose pour un peu se garder comme diverti pendant la journée. Puis euh, ça, là, il, avait, il avait besoin d'une stimulation intellectuelle. Il commençait à écouter des podcasts. Puis là, ça a commencé à lui donner des idées, elle puis euh, elle trottait dans la tête, puis euh, c'est ça. à la fin de sa sabbatique, de sa sabbatique dans le fond, c'est là
0: qu'on a, qu a lancé Fox and Hop, ce balado. Oui, parce puis, que dans le fond, euh, juste un coup, pour, pour que, que les gens qui écoutent comprennent bien, toi, tu as été à la maison pendant un an et ensuite, il y a eu un switch où tu as été euh, une certaine période, pendant toutes ces c'est Matt qui a pris une sabbatique puis qui a été à la maison.
2: Oui, c'est ça. Avec euh, Après ma première grossesse, euh, j'ai pris un congé de maternité un peu allongé, puis okay. euh, Matt, il a, il, a, il a eu le privilège, et eu la chance d'avoir, euh, de pouvoir prendre une sabbatique après. Alors, c'est lui qui est resté avec, euh, avec, avec notre, euh, notre plus vieille à ce
0: moment-là. Okay.
2: Puis, euh, après, c'est moi qui ai <rire> repris,
0: repris le, le relais à, à la maison par la suite. Puis, dans le fond, c'est ça, toi, tu pris la première année. Bon, je sais, euh, ayant moi-même un enfant, que la première année avec un enfant, c'est prenant pour une maman. Est-ce que ça t'est arrivé comme maths, toi aussi, de faire comme « j'ai besoin de projets, j'ai besoin de quelque chose de plus que juste être maman, si on veut?
2: » Oui, mais ma première grossesse, ça l'a causé beaucoup de, de remises en question, puis euh, mm -hmm. des gros changements même au, au terme de ma carrière, parce que euh, j'avais une carrière super stimulante en gestion de projets web et technologie, en technologie, mais... Il manquait quelque chose. Euh, je voulais changer le monde, la société, je ne sais pas. Il y avait comme mm -hmm. tout cet aspect-là euh, que je n'étais pas capable de te répondre à ce besoin-là du côté du travail. Alors, c'est en, en voulant tomber enceinte. Mais tu sais, tout ça, c'est comme un gros oh, mélange de oui, oui. ça. Avant de tomber enceinte, je pense que j'essayais de trouver.. Euh, comme un sens à ma vie. Je pensais oui. que c'était peut-être mon enfant qui était pour comme combler ce besoin-là. Après, j'ai réalisé non, fait que je le trouve moi-même. Mm -hmm. Puis, wow. euh, alors, c'est ça, c'était comme un, un gros bouillon de créatif, mais je ne savais pas ce que je voulais faire, en fait, à l'époque. Mm -hmm. Puis, euh, alors, il y avait ce, ce besoin-là, mais j'étais encore quand suis à mon congé de maternité, euh, j'étais là, j'étais comme en quête, en recherche, mais j'étais aussi dans le, euh, la découverte de la maternité. C'était beaucoup de, de remise ouais, en question, puis euh, de, de choix. J'avais une espèce de perfectionniste. Je, tout, tous les choix étaient analysés. Euh, puis, c'est ridicule, mais à, à, à posteriori je vois que ça fait pas de sens, mais l'énergie que j'ai mis à trouver, à chercher la bassinette parce que je voulais qu'elle ait pas d'émanation puis que ça soit, des bons matériaux. Puis, elle a jamais dormi dedans, pratiquement. Puis, mais tu sais, c'est T'sais, tout était important, puis c'était une recherche, puis c'était sérieux, puis en tout cas, c'était... Alors, j'avais, j'étais en train de, comme de réanalyser toute ma vie entière pour s'assurer que je suis en train de vivre la meilleure vie que je pouvais donner à mon enfant, puis c'était mm -hmm. un peu la... beaucoup de pression, alors je pensais pas trop à ce que je pouvais faire du côté créatif, tu sais, j'étais juste dans un mode un peu de, de survie un peu intense, là. T'sais, on a fait plein d'activités de, de yoga bébé, de langage et singe, de des stimulations de toutes sortes. Là. On dirait que j'avais beaucoup de besoin de, de connecter avec des, des gens, puis d'explorer ça. mais Alors, c'est ça, c'est mon énergie créatrice était un peu mise sur mon enfant à ce moment-là. Mm -hmm. je, je savais pas trop si j'avais l'intensité, j'avais le goût de créer, mais je savais pas encore comment. Puis mm -hmm. ça a pris du temps un peu, un peu avant que... Mes projets à moi se
0: placent, c'était vraiment plus long. Puis, euh, oui. quand, quand Matt a pris la relève et que lui euh, ah. a senti ce besoin-là, ça t'a aidé. Toi aussi, vous vous êtes comme entraîné, j'imagine, à trouver un peu ce sens-là euh, dans, dans votre vie et dans vos projets.
2: Oui, oui définitivement, Matt, euh, c'est vraiment un ancrage pour moi. Puis il est capable de me mettre en sécurité, comme par exemple le projet de livre qu'on qu a fait ensemble avec mon amie illustratrice. Euh, j'avais euh, un méga syndrome d'imposteur. l'imposteur, puis à mm. chaque fois que j'avançais un petit peu, je me disais oh, « Non, c'est rien qui est bon, on va laisser… » Puis c'est lui qui me disait « Non, Jessica, c'est bon, c'est super, continue. » Alors, lui, il était capable juste par être, sa présence, puis il permettait d'avoir comme un « safe space ». Alors, tu sais, je lui montrais ses idées à lui en premier, puis mm. il me rassurait dans un sens, parce que c'était comme mes premiers pas euh, mm. créatifs dans mm. un. Dans, dans ouais. euh...
0: Dis-le, dis-le, tu as une autre
2: risque tu oui. <rire> oui, Mais là, c'est beaucoup plus facile à s'assumer pour le deuxième livre. Mm -hmm. je, on je, était je, pris par surprise quand les gens ont bien répondu. Ah, pis, mais il était cohérent,
0: Il était carant, premier livre, ouais.
2: Non, c'est ça, c'est. Oui, définitivement, le fait qu'il soit là, ça, ça m'a aidé à, à, à avoir la confiance, à, à sortir, puis à comme uh, Seth Godin, dit « je sais pas être là, livré là, ». Ouais. Seth Godin, il parle beaucoup de... Je suis un, un peu fan de J'ai lu son blog à chaque jour. Il euh, <rire> euh, dit « si tu le sais pas, ça n'existe pas » parce Exactement. que il parle beaucoup de marketing. Puis, euh, mais une vision euh, vraiment euh, inspirante, moi, je trouve. L'idée, c'est que tu vas changer, changer le monde par euh, n'importe quel. Puis, d'entrepreneur entrepreneur aussi. Alors, si ça mm c'est -hmm. de créer... Quelque chose, mais c'est pour faire un changement positif, puis tu y vas, tu le sais puis il ne sera pas parfait, mais si tu essaies de le perfectionner tout seul dans ton coin, et tu ne le sortiras
0: pas, puis ça ne donnera rien. Alors, euh, c'est excellent ça. point. <rire> je pense que ça doit arriver euh, beaucoup. En tout cas, donc je lève ma main. Mais euh, ouais, des petits projets qu'on qu ou des grands projets qu'on aura qu'on ne saura jamais parce que c'est ça, ça prend l'audace de, de faire ce pas-là. <rire> Puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu me dis en ce moment, c'est vraiment, le, tu sais, vous, vous assumez que vous voulez offrir ce type de parentalité-là à vos enfants, mais vous assumez aussi, en tant que créateur, tout projet que vous avez en dedans de vous, vous ne vous empêchez pas de les faire à cause, entre guillemets, des enfants, J'ai plus de temps maintenant pour mettre sur des projets créatifs parce que
2: l'énergie, tu sais, que, que j'aurais mis au travail pendant mes heures de travail, mais là, je peux les mettre avec mes enfants, pendant la journée, en faisant d'autres choses en parallèle, mais il y a quand même... Je n'aurais pas eu le temps avant, je travaillais. Puis Mais ça, c'est avant d'avoir des enfants que j'avais un horreur comme ça. Mais souvent, je manquais le souper. Euh, mm -hmm. J'arrivais tard, je manquais des soupers avec mes amis. Je n'avais pas beaucoup d'équilibre en, faisant... en ayant fait certains choix qu'on a eu le privilège de faire, mais ça me permet d'avoir plus de... de latitude pour faire d'autres projets. T'sais. Alors, on a des, des projets créatifs, on s'occupe euh, de nos enfants. à l'école, mais en même temps... On est super occupé, mais il y a, ça marche quand même. Pour l'instant, mm -hmm. on est à flot. Est ça, Je ne sais pas comment tu aurais pu ajouter quelque chose d'autre ouais, ouais, les... ouais. à ce moment-ci.
0: Mais c'est vrai, parce que c'est un. C est, c est, dans le fond, vous travaillez. C'est juste, c'est différent mm -hmm. que le, le classique de façon com, commun, plus, qui est plus commun, maintenant.
2: Mais je pense qu'avec la pandémie, là, il y a beaucoup de, oh, ça change, de hein. gens qui ont, qui ont appris à. Mais des fois, il n'y avait pas de choix, des fois, ce n'était pas optimal mais euh, sais, de voir bon tu peux travailler à la maison puis tu peux avoir des horaires qui sont des fois plus flexibles puis euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont apprécié avoir leurs enfants c'est euh, mm -hmm. de pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants puis qui ont pu aussi euh, peut-être faire certains euh, peut-être donner des idées là pour peut-être avoir certaines journées à travailler à la maison en tout cas, il y a comme plus d'opportunités on dirait qu'ils donner des chances aux familles de, de faire des expériences un peu différentes avec le télétravail. Je trouve c'est vraiment intéressant. Parce que par exemple, mes cours, là, moi j'aurais pas pu les faire avec la pandémie. Puis si j'avais mm -hmm. et là dans la situation que je me retrouvais avec ces personnes pour m'occuper de mes enfants pendant la journée, mais.
0: Tu ne ça n'aurais pas pu te déplacer. Ben non, je C'est ah, ça,
2: exactement. Je n'aurais ouais. pas pu aller à
0: l'université. Il aurait fallu que, que, je, mais que je. Le fait que que tout tourner. est en, que tout est en ligne, ça te permet de. de... De, de faire les cours, puis les autres, ben, ils ne savent pas où tu es assis, puis s'il y a des enfants autour de toi, l'important, c'est que tu le fasses le cours.
2: Oui. Puis même, ça l'a permis de un peu faire un coming out de famille, familiale, parce que mm. je gardais un peu bon, la, la vie familiale, c'était les, les amis, les proches qui, mm -hmm. qui étaient au courant de ça. Puis j'avais comme plein de petites sections séparées dans des, des facettes de mon identité, puis tout était comme bien rangé là le fait que ben, on fait des zooms puis des fois on peut fermer les caméras mais des fois c'est comme des séminaires puis c'est j'ai la maîtrise c'est qu'il y a des groupes de discussion alors des fois ma caméra est là puis là on a quelqu'un qui arrive sur mes genoux <rire> puis c'est ça alors euh, c'est ma réalité puis c'est ça oui. puis au début j'avais peur si je j'avais peur de me faire juger euh, de façon négative tu sais. Oh, c'est juste une, une mère ». Il n'y a personne qui m'a jamais dit ça, mais on dirait que c'était des préjugés que j'avais dans ma tête puis qui étaient euh, ça, qui était là comme si ça, je serais moins, moins même intelligente. On dirait que j'avais ces, ah, ces préjugés-là ouais. qui me venaient, mais la, la mère que, qui reste à la maison sais qui ne peut pas faire mieux. C'est un peu ça que j'avais... Mais pourtant, il n'y a personne qui me l'a dit, ça, mais c'est juste que j'ai l'impression, puis finalement, ça s'est super bien passé, puis il euh, a pas... Euh...
0: Fait qu'on dirait que c'est comme un petit coming out qui, était, qui a été fait, là. Puis... Mmh. D'ailleurs, on en a discuté un peu, mais toi, tu n'es pas à l'aise, justement, avec ce, ce terme-là de, de mère à temps plein, si on veut.
2: Oui, bien... Je me sentais vraiment mal avec le terme de, de « mère temps plein ». Puis j'ai réfléchi un petit peu à ça. Puis, puis, mais d'un aspect, c'est que j'aimais pas être définie par mon statut de mère. Comme on okay. dirait que c'est une partie de mon identité. Puis, euh, mais tu sais que je suis Jessica, puis j'ai d'autres choses. Puis que Sur mon cheminement de vie maintenant la maternité prend quand même un gros espace parce que, ben, parce que mes enfants sont jeunes puis parce que de certains choix que j'ai faits, mais je pense pas que ça me définit en, te terme de, en tant que personne, autant que mon, le fait que j'ai un conjoint, ça ne me définit pas non plus. C'est comme une mmh. caractéristique. Puis oui, c'est des relations qui sont significatives puis ça a un grand impact sur ma vie, mais je ne trouve, je trouve pas nécessairement que ça me définit. Puis de l'autre côté, je parlais avec... Euh, un de mes amis qui, euh, qui a une vraiment une belle sensibilité, puis je parlais de ça, je ne je comprends pas trop tu sais, pourquoi ça m'a fait rager. Puis il, il m'a fait réaliser qu'avec la mention de mère temps plein, c'est qu'on ajoute comme une, euh, un concept qui est capitaliste, et du travail temps plein, puis on le colle à une mmh. réalité qui n'a rien à voir avec ça. Je pense pas que tu peux « tes mères, tes mères ». Puis ouais. même si que tu travailles n'importe où, que tu as n'importe quoi pendant ta journée, c'est pas quelque chose que tu, tu sais, tu vas arrêter d'être mère. Effectivement. Puis, puis c'est pas parce que tu serais à la maison à temps plein pendant la journée avec les enfants que tu fais pas d'autres choses puis que tu réfléchis pas à d'autres choses. Tandis que même si tu es à temps plein au travail quelque part d'autre, tu vas pas arrêter de penser à tes enfants non, non. plus. En tout cas, alors c'est comme si... C'est... Euh, ça, c'est interrelié. Puis l'autre chose qui me faisait un petit peu peur avec, euh, en parlant de mère temps plein, c'est que je n'ai pas non plus qu'on euh, favorisait les stéréotypes que ça devrait être les femmes qui restent à la maison. Parce mmh. que moi, j'ai fait le choix de, de rester pour un certain temps. Puis, euh, m'a qui est restée aussi. Mmh. Puis, c'est ça, je pense pas nécessairement que c'est le, le, la la femme qui devrait avoir cette responsabilité-là par défaut. Avec la pandémie, tu sais, il, y a des, euh, il y a des recherches qui ont été faites, puis c'est vraiment les femmes qui ont écopé d'une grande charge. Alors, tu sais, c'est important pour moi de euh, souligner le fait que c'est pas une femme, tu sais, ça peut être un parent à la maison, c'est oui. tu sais, entre que autres façons, puis de, 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 de l'expliquer pour pas que ça devienne... Euh, comme renforcer l'idée que ça devrait être les femmes. Puis je pense aussi que c'est super important, c'est de dire que moi, je suis dans une situation privilégiée. C'est que si j'ai un réseau, on, a, on, a le, on est dans une classe moyenne, c'est qu'on a les moyens pour faire certains choix. Puis euh, je pense que ça doit être vraiment très, très, très difficile quand tu es mis dans une situation où est-ce que tu dois être... À la maison sans le vouloir, puis que c'est mmh. pas un choix qui a été fait de façon consciente et éclairée, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors, j'ai comme, j'avais toutes ces questions-là, ces, questions ces mmh. idées-là mmh. qui me bouillaient, puis mmh. c'est ça qui, qui avait comme causé un peu, euh, c'est ça, mon malaise avec l'idée, parce que je pense que c'est vraiment beau, puis moi, je suis vraiment contente d'être capable de, de passer tellement de temps avec les enfants, puis d'être dans un une relation qui est plus euh, qui, est, qui est moins productive avec les enfants, tu sais, on a plus de temps, tandis que dans certains. Tu avec différents autres choix, euh, bon, par exemple, si s'il faut aller à la garderie tous les matins et se préparer pour aller travailler à l'extérieur, il, il y a beaucoup de, de pression, puis de, de... Je suis vraiment contente de pouvoir euh, vivre cette expérience-là, mais c'est pas tout le monde qui voudrait, qui souhaiterait la vivre. Puis je pense que ce pas nécessairement facile rester à la maison si c'est pas quelque chose que tu as choisi, puis que tu tiens, puis que tu vois les bénéfices. Ça peut être une prison aussi. Alors c'est même super important que les, les ressources soient là pour avoir des, des, des services de garde de qualité pour que les parents qui ne veulent pas rester à la maison ou qui ne peuvent pas, ils sont en confiance, d'envoyer leurs enfants, qu'ils soient bien, puis pas... Euh, c'est ça, j'ai peur un peu d'avoir un discours qui soit comme repris d'une façon, euh, je ne sais pas, pour euh, enlever des droits aux, aux, mm -hmm. aux femmes qui ne veulent pas rester, puis qui ont le choix de ne de pas le faire. C'est ouais. comme complexe, un peu, je trouve,
0: comme... Euh, ben oui, comme pis, question, là. Mais oui, c'est C'est... C'est extrêmement délicat parce que je ne pense pas, comme tu dis si bien, qu'il y a une façon de faire qui est la bonne. Tu sais. mm -hmm. Je pense qu'il y, y a. Ce que je trouve beau aussi de ce que tu racontes, c'est ce cheminement-là de questionnement sur c'est quoi, quoi que tu veux comme personne dans ta vie. Ce mm -hmm. n'est pas nécessairement non plus qu'est-ce que tu veux comme maman. C'est qu'est-ce que tu veux comme personne et comment je peux euh, jongler avec toutes les facettes de qui je suis et mon conjoint, et ses besoins à lui, et les besoins de, mon, de mes enfants, puis faire que ça fonctionne, tu sais. Fait qu au delà du fait que tu as choisi de ne pas envoyer tes enfants à la garderie ni à l'école, c'est pas juste ça. c'est comment je peux être heureux heureuse, comment on peut être des parents épanouis et avec des enfants épanouis, et combler tous nos besoins à tout le monde, tu sais. Oui. Est-ce que tu est en as discuté avec Matt de ça pendant que lui était en congé? Ben, Matt, il... Euh... Il était
2: bien à la maison. Il, est... oh, il me dit, il fait de la tête à côté. Parce que autant qu'il aime partir en tournée puis voyager partout à travers le monde, comme sa dernière tournée, c'était au Japon, je pense. Oui. Mm -hmm. Wow. Et, il aime partir, mais sinon, il aime vraiment être à la maison. T'sais. Autant que... Dans, dans l'ancien temps, moi, j'aimerais... Je voulais sortir, voir du monde, socialiser. Matt était très content de rester à la maison. Alors... Euh,
0: tu veux dire, même avant que vous ayez des enfants, là? Mettons, toi, tu voulais plus sortir, puis Matt, ouais. sortir. Ça, tu Ça, veux dire, OK, je comprends. On okay. voyait ouais, des il aimait, il aimait aller voir des spectacles, puis
2: euh, sinon, il était bien à la maison. OK. Et, euh, alors, pour ça, lui, c'est quand même... Euh, il était comblé dans sa routine. Tu sais, il faisait son, son entraînement à la maison, puis euh, tu sais, ma fille, elle le faisait avec lui, avec les poids. Puis, tu sais, tu sais, il, avait sa, il avait sa routine, puis, euh, et, puis il est éducateur. Hein? Alors, on, on s'entend que ce n'est pas un, un statut social qui est nécessairement euh, très différent.
0: Euh, ouais, je peux comprendre
2: ce que tu veux. Ouais. C'est comme, comme dans un, une situation de maternage. Dans certaines parties de notre relation, on dirait que j'avais. C'est moi qui avais les rôles qui étaient stéréoty, stéréotypiquement masculins dans okay. notre groupe. Okay. C'est comme c'est moi qui travaillais, euh, qui avait plus d'emphase sur la carrière, qui, était, qui avait un plus gros salaire. qui, Puis euh, lui, par exemple, à la maison, ma cuisine très bien c'est lui okay. qui cuisine. Alors, il y avait comme beaucoup de tâches, tu sais, j'étais déjà choyée comparée à, à beaucoup d'autres histoires où est-ce qu'on entend qu'il est euh,
0: il dit oui. <rire>
2: <suis> tu <très> <rire> sais, il y a certaines tâches qui sont, qui sont jamais faites par les hommes, puis que... Alors, on avait comme déjà une, une organisation euh, familiale qui
0: était différente ou de, de couple là, avant la famille. Quand Matt est est, euh, a office sa sabbatique, toi, tu es retournée au même travail que tu avais mm -hmm. avant. OK, parfait. Tu as resté combien de temps, dans le fond? Un an, dans le fond? Euh, oui, mais c'est ça ce
2: que je suis... Euh, oui, je suis restée un an, puis après, euh, je suis tombée enceinte. Euh, Bien, j'étais okay. enceinte, j'ai eu mon, mon deuxième congé de maternité,
0: oui. Parce que, déjà, tu disais que même avant de tomber enceinte de ton premier enfant, tu te posais des questions sur... Euh, ta vie, qu'est-ce que tu voulais vraiment? Euh, fait que tu es quand même retourné à ce travail-là. Est-ce que tu est avais vraiment le goût ou c'était plus un, un, un parce que je sais que les finances, quand on fait une décision d'avoir juste un des deux qui travaille, c'est difficile. Est-ce que ça faisait partie des raisons pourquoi euh, tu es retourné à ce même emploi-là? Il y avait plusieurs raisons. Un, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire
2: encore. C'était c'est ben du côté finance oui là, on ne pouvait pas se permettre de que je quitte les, mon deux, coeur, les deux, deux. c'est quand même j'ai fait toute ma carrière à la même place dès que j'ai okay. je suis partie j'suis sortie en stage puis j'ai eu euh, c'est comme ma deuxième famille alors wow. c'est des mentors c'était des gens que tu sais j'étais allée au, au mariage de, de mon patron puis euh, je connaissais de. ses enfants euh, c'était vraiment une famille alors ça me faisait du bien d'y retourner aussi. C'était mm -hmm. des gens que qui me connaissaient depuis, euh, depuis toujours. Puis, j'aimais mes clients. C'était vraiment... Euh, mais je ne savais pas trop où me lancer, où, où aller. Alors,
0: ça faisait du sens de rester où est-ce que, est que je me sentais bien. Comment ça s'est décidé entre Matt et toi, de, après la sabbatique de Matt, quand tu t'es tombée enceinte de ton deuxième, de, de faire « OK, c'est bon, là, on ne les envoie pas la garder officiellement, puis on va probablement faire l'école à la maison. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a convaincu de, de, de faire ce choix-là? J'avais lu le, le bébé dans l'eau du bain. Là, ah oui, euh, bon, ouais. on était sensibilisés
2: de l'idée de garder les enfants en petite enfance euh, le plus possible avec les parents. C'était un objectif. On voulait les garder le plus longtemps que possible. Puis c'était, je pense qu'il n'y a pas eu... Euh, c'était déjà ça, là dans votre tête. Déjà là, ça mijotait. Puis, le, je pense que un des déclencheurs, c'était aussi le, la, la pandémie. Là, parce que ça, ça, on pourrait avoir une place pour avoir, pour euh, l'intégration à la garderie qu'on aurait pu avoir. La, la décision officielle, 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 c'est fait. Euh, c'est ça, le pendant dans, dans l'été, quelques mois après la pandémie, qu'on a décidé qu'on aimait ça, qu'on était bien à la maison aussi. c'est que Ça nous a permis de passer quand même plus de temps ensemble, tout le monde aussi. Mathieu, pendant un temps, il y a eu du travail à la maison. Donc, on a quand même eu une grande période qui a quand même fait du bien pour juste tu sais, permettre de se recentrer sur notre famille, de faire le point, de voir ce qu'on voulait faire, de, de, de réfléchir. On dirait que ça passe tellement vite, la petite enfance si ça
0: nous tentait de, de vivre ces moments-là avec eux. Euh, pourquoi retourner aux études? Est-ce est que, est que tu t'es posé la question, « Mais avec ça, ça, je vais être complète. » Tu as vraiment senti euh, le besoin de retourner aux études ou il y avait, avait d'autres raisons qui se mélangeaient à tout ça?
2: C'est que je voulais aussi avoir, d'être capable d'avoir un autre, euh, un autre euh, domaine de spécialisation, on dirait un autre bagage c'est pour contribuer mm -hmm. à la société. C'est pour ça que je pensais, je regardais les autres, choses qui m'intéressaient, la santé, j'ai même pensé à la, la psychologie, comment je peux aider, com, comment je peux... Je sentais que j'avais besoin d'un outil de plus pour pouvoir avoir une meilleure contribution, que j'avais... J'ai un, un, un besoin intense de continuer d'apprendre, j'ai fait plein de, plein de bacs et d'études qui, qui n'étaient qui pas nécessairement euh, utiles d'un point de vue professionnel, là, mais, okay. mais si, j'ai étudié à, en com', j'ai un bac en film studies, euh, j'ai fait un bac ça, ça en film studies, en études
0: cinématographiques. Ah, oh, film studies. ok, ok, ah okay. Oh, oui, c'est
2: vrai, je ne savais pas ça. Okay. <rire> Puis euh, j'ai un DSS en gestion d'organisme culturel, mais ça, c'est super pratique. Puis j'ai étudié un peu en gestion de projet. Mm -hmm. Et, mais là, j'avais fait un... Puis j'ai fait certains cours en, euh, en sciences après pour me remettre à niveau, parce que c'est ce qui manquait dans mon parcours. En
0: tout cas, <rire> tu plusieurs records dans ton arc, mais peut-être que c'est ça, ça fait partie de toi d'aller te chercher. <rire> Tu de as cherché des outils de plus et c'est parfait. Tu sais. Tu sais, c'est correct que tu que t'écoutes tu puis que tu fonces là-dedans. C'est important.
2: Et puis, il y a quelque chose aussi qui a un, une, une autre synchronicité. Là. Il y a une fille à un moment donné, qui, ben, une femme, une personne là, qui, qui avait un macaron sur son sac à dos que j'ai vu euh, dans le métro, euh, proche de Beruca. Puis, c'était écrit étudiant parent. Moi, je me suis demandé, c'est quoi ça, étudiant parent, ah. je change enceinte. Euh, de, de m'appeler puis euh, là, elle m'a dit, bien, si tu es étudiant parent, il y a plein de choses qui sont disponibles euh, dont euh, tu peux être réputé étudier à temps plein. Que ça, ça peut être intéressant si euh, c'est des gens qui, ont, qui auraient accès à des, des prêts et bourses puis qui voudraient euh, en profiter. En général, les bourses sont pas disponibles pour les personnes qui sont à temps partiel, tu as juste des prêts. Tandis que si es, euh, réputé, tu es réputé, étudier à temps plein, comme si tu as des enfants, mais tu peux avoir faire moins de cours, mais euh, avoir accès aux prêts et bourses, ou tu pourrais aussi avoir accès aux, à la carte plus puce euh, tarif étudiant, même si tu es à temps passé. Alors, ça peut être euh, intéressant pour, euh, pour les personnes qui considèrent euh, faire un, un retour aux études ou euh, ça peut donner une petite marge de manœuvre de plus. Euh, dans certains cas. Hein. C'est pas nécessairement obligé de faire un retour à temps, euh, à temps point, oui, s'il oui, y a des oui, possibilités oui. aussi. J'en souci, c'est l'option, c'est de voir, euh, de considérer pas nécessairement où est-ce que tu veux aboutir, mais ce que tu fais, puis ce que tu apprends. Parce mm -hmm. que maintenant, tu sais, je la maîtrise, mais ce que j'apprends, je trouve ça super intéressant, puis ça me fait plaisir de le faire. Mm -hmm. de, alors, tu l'idée de d'essayer de, de trouver du bien-être dans son quotidien, puis de pas nécessairement être en train de... Tu en anglais, on parle de... It's not where you're going, it's a journey. Parce que... On a toujours euh, moyen de penser à... Ah, oh, mais ben, ce que je vais faire quand... Euh, que Quand je prends ma retraite ou quand les enfants vont ou quand je vais déménager. Alors, tu comment on peut essayer de vivre, puis de... En faisant des projets qui, tu sais, qui m'inspire maintenant, puis qui me stimule intellectuellement. Mais on dirait que j'ai l'impression que je mettre moins de pression sur mes enfants de, de me nourrir, tu sais, parce que je, je vais pouvoir les laisser euh, être tu sais, qu'ils veulent, qu veulent. alors Sinon, j'ai l'impression que j'aurais peut-être poussé plus pour qu'ils répondent à certains de mes besoins, tu sais peut-être dans le côté créatif Puis maintenant, j'ai l'impression que j'ai quand même les encourager à, à se développer, mais peut-être que je vais plus les laisser choisir les, les sphères dans lesquelles ils veulent se développer, tu sais, les encourager quand même, mais on dirait que
0: je vais être dans une situation où je vais être plus neutre. Juste ce que je retiens, c'est vraiment d'être authentique, d'être cohérent, de répondre à ses propres besoins aussi, c'est extrêmement important pour être plus disponible pour les enfants après, les, les respecter plus dans qui ils sont, puis euh, surtout apprécier son quotidien. Je pense que quelqu'un, une maman ou un papa qui voudrait se lancer là-dedans, que des parents qui discutent, puis qu'il y en ait juste un des deux qui travaille, bien, je pense que c'est un bon conseil de trouver des façons d'être de, heureux à chaque jour parce que la journée que tu te dis, Écoute, comme tu disais tantôt, je me sens en prison ou je me sens plus bien, mais c'est pas nécessairement la solution n'est pas nécessairement de retourner travailler de façon. Tu sais. Peut-être que c'est autre chose tu sais, qui, qui, qui pourrait fonctionner. Puis vous êtes un super bel exemple, ma pitoie, tu sais. la, Une chose
2: qui pourrait être soulignée, c'est de ne pas euh, sous-estimer l'importance d'une nuit de sommeil ou d'une sieste. Ah, parce bon que. Point. Des fois, quand tout va mal, <rire> où on voit, ne on voit plus le bout, des fois, c'est juste parce qu'on est trop fatigué. Puis, euh, se reposer, se ressourcer, penser à ses propres besoins, aller un plus bas dans la hiérarchie là, de Maslow, puis d'aller à la base, puis de s'écouter, ça peut, ça peut aider. Autant c'est important d'avoir de, des, des projets pour s'actualiser, puis pour, euh, pour être créatif, mais il faut aussi penser qu'on. Assez d'avoir d'équilibre, C'est ouais. pas facile, mais d'assez tendre vers l'équilibre, je pense que c'est ce qu'on peut... Euh, mon, ma recommandation.
0: Ouais. Bien, écoute, merci beaucoup. c'est génial, ça va en inspirer plus qu'un, plus qu'une. Comme à la fin de chaque épisode, j'aime toujours que la maman sache qu'elle est importante, et quoi de mieux que quelqu'un qui partage ton quotidien, Jess, à tous les jours. Donc, voici un message de ton mari, Matt.
1: Jessica est une des de femmes les plus patientes, passionnées et intelligentes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Je suis très, très content qu'on est ensemble parce qu'elle m'aide beaucoup avec tous mes projets. Elle a une façon d'évoluer, de, de prendre des idées et de les mener à un niveau plus haut. Euh, sans elle, euh, mon balado Vox and Hops n'existerait pas. C'est vraiment grâce à ses idées que le balado a grandi aussi vite avec les enfants, nos enfants. Elle est juste géniale. Elle est tellement patiente. Elle donne son 110% à tous les jours. Elle est toujours là pour les enfants. Les enfants sont toujours sa première priorité et je l'adore. Elle est une brillante mère. Elle est une femme magnifique et je suis très, très content de l'avoir comme mon partenaire pour le reste de ma vie.
0: Il n'y avait vraiment pas de meilleure façon de terminer l'épisode aujourd'hui que le message de Matt. C'est magnifique ce que tu dis, Matt. Merci beaucoup. Merci, Jess, encore une fois, de ta générosité. Le titre des livres de Jessica, euh, son premier qui est sorti en 2020, c'est Aujourd'hui, on reste à la maison. Vous pouvez aussi le trouver en anglais Today, we're staying home. Et son deuxième qui est sorti cette année, en 2021, s'appelle Cache-cache arc-en-ciel et en anglais Hidden Rainbow. Pour vous procurer les livres de Jessica, vous pouvez vous rendre sur mycelia.media, donc www.mycelia.media. Vous pourrez trouver les livres numériques et les guides d'activité, sont disponibles gratuitement sur, ce, sur le site web. Et si vous voulez vous procurer les livres imprimés, rendez-vous à la librairie féministe Le Guélion ou allez commander sur leslibraires.ca.